0: Na een uitgestelde start van het seizoen zijn we inmiddels alweer 13 races verder. En zijn we aangekomen bij het slotstuk van het ja, o oh zo vreemde maar enerverende 2020-corona seizoen. Uh, we gaan lekker vooruitblikken op die laatste race van het seizoen. Maar we nemen uiteraard ook de laatste CDC's season geruchten door. Welkom bij... Green, 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 green. We 4-wide naar turn number 1. Harry Liongeye wins The Indianapolis 500. He is very f***ing. Right, to up. In his Remus VK. The wind in the tires. Indy
1: lights
2: green green. Dit is Green Green Green, de podcast. Met René Hoogterp, Jeroen Demmendaal en Frederik Middelhof.
0: Ja, we zitten er weer klaar voor. Uh, mannen, het zijn een beetje de tussenweekjes in uh, dit ozo zo chaotische race seizoen. Heel even niks te doen. Toch ook komt uh, ja, de winter komt alweer heel langzaam inzetten. De Womboedevaars zijn weer open. Uh, wat zijn jullie zoal aan het doen in het weekend?
2: Nou, uh, ik, uh, als er geen uh, live racing op tv is, dan uh, slinger ik vaak mijn YouTube alweer aan. En dan ga ik daar gewoon oude races op kijken.
0: En uh, jouw uh, collectie uh,
2: momenteel? Uh, nou, op dit moment ben ik het Formule 1 seizoen 1987 aan het terugkijken. Uh, en dat is wel echt uh, oude, ouderwetse uh, stevige mannenwerk hoor.
1: <laughs> René? Nou, ja, wat, wat ben ik nou eigenlijk de afgelopen weekend Ja, vooral veel werken. Dat is uh, eigenlijk niet de bedoeling. Uh, nou Zoals velen van jullie misschien wel weten... Dat, dat ik mag oude hoeren over autosporten. Dat is leuk, maar dat is niet mijn werk. En uh, ja, je zit nog steeds in mijn laaiers? Nou, ik ben best wel druk geweest eigenlijk de afgelopen weekenden. Dus wat dat betreft... Uh, ja, ik zou bijna
0: zeggen: ik, ben, ik heb eigenlijk wel zin in het volgende uh, aankomend weekend. Want dan is het misschien iets rustiger, is het alleen op zondagavond. Dus uh, ik heb er wel <laughs> zin in. Nou, je hoort het al, ik zit hier natuurlijk niet alleen. Ik zit samen met Sikkersport, uh, Indicar-commentator René Hoogterp. En Indicar-encyclopedie, mogen we wel zeggen. En natuurlijk autosportschrijver Jeroen Nemmerdel. Uh, met z'n drieën lekker even op veilige afstand. Gezien de maatregelen die uh, weer even zijn afgekondigd. Maar ja, de techniek staat natuurlijk voor niks. Dus uh, we, uh, ja, op uh, deze wijze brengen we, uh, nou, komen we toch weer tezamen. Einde seizoen alweer, mannen. We kunnen wel zeggen dat ja, de tijd vliegt toch wel behoorlijk. Onze twaalfde opname alweer. En nou, onofficieel bestaan we een jaar. Mag toch wel even gezegd worden, toch? Ja, dat is toch leuk, joh?
2: Dat, dat, dat vind ik toch wel leuk. Nee, ik, zat, ik zat van de week eens terug te kijken. Toen dacht ik, wanneer was dat eigenlijk? Dat wij onze eerste WhatsApp-call hadden met z'n drieën. Dat we dit idee... Moet er deze tijd praten. geweest
0: zijn, vorig jaar.
2: Ja, en dat was, en dat was dus eind oktober. Dus we bestaan onofficieel een in jaar, inderdaad. En uh, ja, het, is bij, het lijkt alsof de dag van gisteren dat dat was. René had natuurlijk meteen een idee voor een naam. Uh, nou, mijn vriendin die is een grafisch designer. Dus die begon te werken aan een logo en dat te ontwerpen. Fred begon natuurlijk aan de, de audio-vormgeving te werken. En dat is alweer een jaar geleden. Het is echt dat is heel raar.
0: Ja, time flies.
1: Nou, nou ja, precies. Hè. When you're having fun. Nou, dat hebben we ook wel. Want, en, en het leuke is, dat wordt ook vooral gevoed door het enthousiasme van de, nou laat het fans noemen, maar in ieder geval onze luisteraars. Uh, geweldig om dat mee te maken. Natuurlijk, uh, aan het begin, dan, 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 dan moet je ook maar eventjes afwachten hoe het ontvangen wordt. En het is zo enthousiast ontvangen. En dat is ook wel heel leuk. Je zit in een niche, laat we eerlijk wezen. Uh, je hebt natuurlijk heel veel Formule 1 podcasts. En wij doen dan bewust, doen we dan juist IndyCar. En dat is Juist wel heel leuk om te zien hoe dat ook gedurende het seizoen zo gegroeid is. Natuurlijk ook met, uh, met Rines van kanthout Maar hoe gaaf is het dan? Ik weet nog wel, Jeroen, dat we een jaar geleden volgens mij een soort, soort 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 dingetjes wilden afvinken. Van nou, Als we dit voor elkaar hebben gekregen, dan zou het geweldig zijn. Nou, één is dat we dan uh, onze eigen Rines van kanthout in de studio hadden. Nou, dat hebben we meerdere malen mogen doen. En dan is het misschien onze collectieve indycar God. Als we die in de studio konden krijgen, al en niet virtueel... Arie Luijendijk, ja, dan hebben we het echt geweldig gedaan. En dan, ook dat hebben we voor elkaar mogen krijgen. Ja, het is, het is fantastisch, geweldig. En uh, ja, dank, dank daarvoor natuurlijk ook uh, richting uh, jou als luisteraar.
2: Ja, nee, exact. Ja. Kijk, en we hadden natuurlijk uh, aan het begin toen dachten we van, nou, laten we wat targets zetten. Van hoeveel luisteraars willen we hebben per, per aflevering? Nou, ja, toen dachten we, ja, laten we beginnen met een paar honderd. Nou, daar zijn we toch wel ruim over, overheen gegaan inmiddels. En de laatste drie afleveringen zijn ook alle meteen de drie best beluisterde afleveringen tot nog toe. Um, dus ja, het, 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 het krijgt een beetje dat flywheel effect. Hè. Het, 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 het loopt steeds harder en er is steeds meer enthousiasme. Ja, dat is gewoon erg fijn om, om te zien ja, en om te horen.
0: Goed boys, laten we maar eens even met het meest spannende deel beginnen. Het City Season. Want uh, er is toch nog wel het nodige gebeurd sinds ons laatste podcast. Uh, Jeroen, eerst even de bombshell uit Zweden. Anneke Kramer stelde ons daar ook al een vraag over via Twitter. Uh, Felix Rosenquist maakt dan toch een onverwachte transfer, toch wel?
2: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Uh, ik hoorde dit gerucht uh, een paar weken terug voor het eerst. En toen dacht ik van, huh? Want die zag ik niet echt direct aankomen. Maar het is inderdaad zo. Uh, Felix Rosenquist die gaat na twee jaar van Ganesi naar Arrow SP McLaren... Of zoals ik het liever noem, Spam. Dat praat wat makkelijker. Um, want bij uh, Spam hebben ze Oliver Askew uh, vriendelijk de deur gewezen. Uh, nou, dat vertrek had natuurlijk een aantal oorzaken. Uh, vergeleken met zijn teamgenoot Pata Award, is het nou niet echt een spetterend seizoen geweest voor rookie uh, Oliver... Uh, zeker ook niet uh, na die hele zware cash op Indianapolis. En Toen kreeg hij medische klachten en toen ging het, ging het ook wel weer wat minder. Ja, en toen kwam er dat gewraakte interview van Askew in de uh, Associated Press. Um, nou was Oliver zelf, die bleef al redelijk correct. Maar zijn manager die gaf in dat interview het team echt de wind van voren. Die suggereerde van ja, ze nemen zijn hersenschudding niet serieus. En ze, ze, he, ze nemen zijn gezondheid niet serieus. Nou ja, en we weten allemaal, als er nou één team is die het niet trekt om zo publiekelijk aan de schandpaal genageld te worden... dan is het wel het heel erg strak uh, in de was zittende spam. Uh, vergeet ook niet dat... Um, hè, dit is hetzelfde team dat vorig jaar James Hinchcliff ontsloeg... omdat hij uh, half nakend voor zijn auto ging liggen... en toen was de hoofdsponsor boos. En vervolgens werd James Hinchcliff ook ontslagen. Dus, ja, wie, en wie betaalt, die bepaalt.
1: Ja, en ook, uh, Jeroen, natuurlijk, is het ook het team waar Robert Wickens natuurlijk twee jaar geleden dat geweld dat, 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 dat vreselijke ongeluk had op Pocono. Dus, dus, dus zo'n nou, zo uh, medisch dossier in twijfel trekken, ik vind dat is best wel een, een heftige claim.
2: Ja, dat is het ook. En kijk, je kunt je, kunt je afvragen. Hè? Uh, ik, kijk, wij weten allemaal niet wat er nou precies voorgevallen is daar. Maar stel nou dat er een. een, 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 een um... Een verschil van meningen over hoe dat behandeld is, dan hou je dat natuurlijk binnen kamers. Yeah. Maar nee, die manager die dacht van nee, ik ga echt uh, van leer trekken. Kijk, en de Associate Press in Amerika, dat is als dus het ANP. Als je daar tegen praat, dan komt dat verhaal overal. Oftewel, ja, het was ook wel gewoon ook meteen tegen het grootste, het grootste persbureau van Amerika. Ja, en dat vonden ze bij Er McLaren niet leuk.
0: Is dat een beetje een Sainz-Siaanse tactiek, zoals de science en dat met de krant Marsa doet bijvoorbeeld? Gewoon een beetje reuring en een beetje poken.
2: Uh, ja, enerzijds wel. Aan de andere kant, uh, Sainz heeft ook nog wat leverage, hè, zoals dat dan heet. Uh, Oliver Eskew had natuurlijk gewoon geen leverage. Want Oliver Eskew brengt geen sponsorcenten mee. Um, hij wordt betaald door het team. Oftewel, um, het was voor uh, Aaron McLaren een stuk makkelijker om van Eskew af te komen dan andersom. Um, dus ja, uh, helemaal slim hebben ze het niet gespeeld. En uh, ja, dat is voor, uh, voor Oliver wel... Uh, wel, wel treurig.
0: Spreken we over Oliver Eskew. Uh, gaan we hem dan volgend jaar nog terugzien op de grid? Vraagt Tom Plaam.
2: Nou. Um, zoals ik zeg, hij heeft weinig budget te bieden aan die teams. Maar um, um, afgaande op wat ik de afgelopen weken gehoord heb... Uh, zijn er nog wel wat mogelijkheden voor hem. Ten eerste is het natuurlijk Andretti Autosport. Uh, Oliver werd in 2019 met Andretti uh, kampioen in de Indie Light. Um, Michael Andretti, de eigenaar van het team, is echt gecharmeerd van hem. Um, en eigenlijk wilden ze hem vorig jaar helemaal niet laten gaan. Het enige is alleen, ze hadden geen ruimte voor hem. En dus tekenden hij vervolgens bij McLaren. Nou, het zou dus kunnen dat er volgens de TamTam -tam, lopen er nu gesprekken... waarbij uh, Askew, um, dus er wordt in ieder geval onderzocht... om te kijken of ze hem onder kunnen brengen bij Andretti. Al dan niet geholpen door wat mensen met hele diepe zakken... die daar dan ook voor willen betalen. En verder weten we ook dat Myers Shank Racing... die willen volgend jaar een tweede auto inzetten, al dan niet part-time. En met wie heeft Myers Shank een technisch partnership met Andretti. Dus dat zou ook nog een optie kunnen zijn voor Oliver Askew. Dus um, het ziet er op dit moment even niet zo heel lekker uit, maar ik zou hem zeker nog niet uh, buiten, uh, buiten rekenen.
0: Maar wat zijn nu dan de kansen voor Helio Castroneves? Ja, die reed natuurlijk ook bij de Harvest GP uh, reed hij daar. Dus waarom nu die plotseling keuze dan voor Rozenquist? Nou, kijk, het is natuurlijk niet
2: gezegd dat uh, Aero dat McLaren er bij twee auto's houdt. Hè? We krijgen ook een vraag van Gino Morillo Morales. Die vraagt, er waren een tijdje geleden geruchten dat EMSP naar drie auto's zou uitbreiden voor 2021. Hoe waarschijnlijk lijkt jullie dat? En wie zouden jullie dan in die derde auto zetten? Naast Pato en Felix. Nou, het team heeft inderdaad al meerdere keren aangegeven dat ze openstaan voor een derde auto. Het zou goed kunnen dat Helio daar een kandidaat voor is. Um, een naam die ik ook steeds vaker rondhoor hoor zingen is Ryan Hunter Ray. Um, omdat de steun van DHL, dat is natuurlijk de auto waar hij nu in ronddraait bij Andretti. Um, die zou voor volgend jaar toch wel redelijk onzeker zijn. Dus ook Ryan Hunter een beetje aan het rondshoppen. Um, als Sergio Perez in de Formule 1 niet aan de bak komt. Is hij dan degene die in die derde McLaren stapt? Um, en um, ik heb ook gehoord dat Alex Palau op een radar staat. Dus um, er, er zijn wel wat opties
0: voor die derde McLaren. Ja. Maar goed, wie uh, neemt nu de plek over een roze bij Gnessy dan, René?
1: Ja, ik vind het wel leuk uh, dat het vooral uh, de, de, de transfer is. Dus dat Rosequiz uh, van Genesi naar uh, McLaren gaat. Maar we hebben het vooral over het vertrek van Escu. Maar dat geeft ook wel aan dat we dat eigenlijk... Uh, nou, misschien wel schokkender vinden dan die transfer van, van Rosequiz. Want uh, even terugkomen toch nog op Escu. Het is toch wel eigenlijk wel, wel, wel schokkend dat, dat zo'n jongen die in de opstapklassen echt gewoon... Constant de Lakens heeft uitgedeeld... dat het zomaar zou kunnen zijn... dat hij volgend jaar misschien niet aan de bak komt. En dat vind ik best wel een, een schokkende conclusie. Maar goed, even terug naar Rozenquist. Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Wie kan er in dat stoeltje zitten? Rosequiz, die moest de... ja, als het ware de kroonprins achter Dixon worden. De nieuwe kopman voor de toekomst. Want hoe goed Dixon is... ook al gaat hij door tot zijn zestigste... maar op zijn 61ste zal hij op een gegeven moment toch wel zeggen... nou, ik stop er eens een keertje mee. Wie kan er dan eens een keer komen? Ehm um, Kijk, bij Rozenquist, hij debuteerde heel sterk. Vorig jaar meteen de eerste race op St. Piet. Uh, was hij meteen al, uh, kwam hij sterk voor de dag. Uh, kon, kon al op jacht naar zijn eerste overwinning in Mid-Ohio. Lukte niet, nou dit jaar dan uiteindelijk wel. Maar dat is het ook. Dat is het ook eigenlijk alleen maar geweest. En ik, ik, ik weet niet of die uh, constant genoeg is. En ik, ik weet niet of er nu direct iemand zo, uh, zomaar beschikbaar is volgend jaar om bij Ganesi dat stoeltje in te vullen. We hoorden net al wat namen die bij McLaren misschien zouden in kunnen stromen. Ja, maar dat, zou je eigenlijk, dat zijn dezelfde namen die je eigenlijk ook qua CV... misschien wel bij Ganesi wil neerzetten. Maar ik vind het heel erg lastig.
2: Nou, en het, heeft, het, heeft, het schijnt ook te, met geld te maken te hebben, want entity Data, dat kennen we, dat is natuurlijk de, de, de sponsor van de IndyCar series. Um, maar het verhaal gaat dat entity Data zijn steun aan Ganassi gaat verminderen of zelfs helemaal weg gaat halen. Uh, dat heeft dan weer te maken met het feit dat uh, de topman van entity Data in Amerika, dat is eigenlijk de drijvende kracht achter die uh, instap in de IndyCar geweest. Uh, John McCain heet die, nou, heet die man en dan bedoel ik niet de Amerikaanse senator, maar een andere John McCain. Uh, die is eerder dit jaar overleden en daarmee is ook de drijvende kracht achter die sponsordeal verdwenen bij NCT Data. Um, want ja, we hadden ook een andere vraag van Pieter Nutt. Uh, die vraagt: hoe zeker is Marcus Eriksson van zijn stoeltje bij Gnessi? Um, nou, en Marcus Eriksson heeft natuurlijk Husky Chocolate, het, uh, het Zweedse chocolademelkbedrijf uh, achter zich. Ja, ik kan me zo voorstellen dat ze bij Genesi toch wel heel graag Marcus Eriksson en zijn chocoladecenten aan boord willen houden. Want het schijnt toch ook bij Genesi, net als bij Andretti, wel een beetje zeuren te zijn wat betreft het vasthouden van de grote sponsoren. Dus dat, we weten dat bijvoorbeeld iemand als, als Santino Ferrucci best wel wat geld achter zich heeft staan. Is dat misschien iemand die naar Genesi overstapt op termijn? Al dan niet geholpen door een aantal miljoenen dollars aan sponsorgelden. Uh, ik denk ja. dat we hier het laatste echt nog niet gehoord, over gehoord hebben.
1: En dat is dan toch ook wel heel opvallend. Hè? Dat je dus bij Ganesi, dan ben je dus een van de top teams. Laten we zeggen, hè? Penske, Ganesi. En dat je dus als Ganesi zijnde ook moet, moet schrapen om, uh, om auto's te vullen. Dat is dan toch ja. wel schrijnend wat dat ja. betreft.
2: Uh, maar dat illustreert ook wel hoe ongelooflijk hard die coronacrisis erin gehakt heeft. Ook in de IndyCars. Uh, en heel veel bedrijven, ja, die zijn toch gewoon ieder dubbeltje aan het omdraaien. En die gaan denken van ja, moeten we nog steeds wel miljoenen dollars per jaar uitgeven aan uh, auto's die heel hard in een rondje rijden? Tja.
0: Ja, verder hebben we dan ook Zack Fiets die weg is bij Andretti. Ja, mannen, als we ergens uh, toch de toto konden invullen... dat iemand uh, het veld moest ruimen, dan was hij dat wel. <lacht> nee, hij is toch niet uh, geschikt voor IndyCar eigenlijk meer.
1: Nou, nou, het gekke is... Kijk, hij heeft, uh, hij heeft best wel een lange voorgeschiedenis bij uh, Andretti gehad. Uh, in de, in de, in de opstappklasses ook. Uh, niet altijd even succesvol, maar goed. Het was altijd wel nou, een, een leuke, frisse, frisse verschijning. Nou, laten we maar kijken wat hij kan doen. Heeft hij volgens mij een hele lucratieve deal heeft hij gesloten? Dat hij met, meteen voor drie seizoenen had hij een, had hij een deal. Dat was heel... heel uh, um, nou ja, dat kwam niet u, vaak u, voor uniek. dat je zo'n ja, unieke deal eigenlijk. En dat was heel mooi dat hij dat voor elkaar had gebokst. Maar eigenlijk is dat niveau dat je... Je dacht heel vaak van oké, okay, ja, nu gaat hij wel een stapje maken. En dat stapje dat komt eigenlijk maar niet. Um, dus, dus ja, het, ik, ik denk niet dat we Feach uh, terug gaan zien volgend jaar... Is het er gemis voor de IndyCar? Nee, ook niet. Uh, de vraag is, zijn stoeltje is nu voor de laatste wedstrijden ingenomen door James Hinscliff. Uh, dat had zijn redenen, komen we wellicht zo nog eventjes op terug. Uh, maar ik vind Hinscliff ook wel interessant. Gaat hij, nog wel, gaat hij misschien wel die stoel innemen bij Andretti? Ik weet het niet, want ik heb bij, ik noem hem eigenlijk... De Hinscliffe is misschien wel de Mark Webber van de IndyCar. En dan bedoel ik dat het een ontzettend sympathieke uh, vent is... Uh, mooi verhaal natuurlijk ook reed zichzelf half dood tijdens een, een kwalificatie uh, op Indianapolis kwam vervolgens terug de, nou, Storylines, geweldig, PR geweldig althans die fotoshoot dan misschien van vorig jaar wat minder, maar in ieder geval <lacht> hij heeft er wel verstand van het is altijd leuk om hem voor de camera te zien maar is hij echt goed is hij echt, echt nog goed, goed genoeg misschien wel voor zo'n zo topstoeltje dat vraag ik me ook uh, ten eerste af dus uh, Hinch, weet ik niet Fiets, weet ik wel zeker, bijna zeker, dat, die we die, dat we die volgend jaar in ieder geval niet meer gaan zien.
0: Een andere naam is dan uh, mogelijk bij Rail Letterman lennigan uh, waar ze het ook nog steeds willen uitbreiden. Uh, regerend uh, Formule 1 e kampioen Antonio Felix da Costa, die gaat op 2 november testen uh, op Barber. Uh, René, we kennen natuurlijk hem uh, van het Formule 1, e, uh, Red Bull protégé ook geweest. Ja. Uh, zeker geen pannenkoek, toch? Oh nee, zeker niet. Nee, nee, nee.
1: Uh, je zegt het terecht. Hè? Hij is Red bull protégé geweest. Dat was toen overigens wel in de periode dat het echt een enorme lijst was. Van uh, mannen die op het Red Bull-programma uh, nou ja, konden rekenen. Uh, ik ken hem zelf. Kennen, kennen. Ik mocht ooit de Formule Renault 3.5 doen. Geweldige klasse was het trouwens. Daar deed hij het ook redelijk sterk. Uh, was toen ook een heel sterk deelnemersveld. En natuurlijk Formule E, waar hij nu regerend kampioen is. Um, Bobby Rail, je zei het al, uh, Frederik... heeft al eerder gezegd dat hij heel graag een derde auto wil inzetten. Maar alleen als het, uh, het ons beter maakt. Hè. Die derde auto mag niet ten koste gaan van die twee andere auto's. Maar ik vind het wel, ik vind het wel echt een Indycar-mannetje. Als ik hem zo zie, hij was afgelopen vrijdag was hij volgens mij het Formule 1 café. Ik heb een heel klein snippet van gezien op de socials. Ja, en dan denk ik wel... Ja, het, het, hij heeft wel de uitstraling van een Indycar-rijder, vind ik. Uh, ik denk dat het een hele, hele mooie toevoeging zou zijn. Zeker.
0: Ja, top. Um... Uiteraard uh, moeten we natuurlijk ook nog hebben over onze held uh, Rinis Vierke. Ja, ja, we zitten pas 17 minuten in deze podcast en uh, zijn naam valt nu pas. Ik denk dat dat echt een <lacht> unicum is. <We lacht> Volle vragen gekregen, mannen. Uh, Nick van Ruiven vraagt bijvoorbeeld via Twitter. Wat gaat Rinus nou doen? Bij ICR blijven of toch als een horizon verbreden? En Guido Piquet uh, schrijft daarop volgend: uh, Rinus en Chip Kennessy, nou, hij ziet het wel heel erg uh, veel voorbij komen. Uh, zelf hadden jullie hem liever nog bij een uh, Ed. <laughs> uh, Jeroen, jij als onze eigen boep en Bernstein in één, uh, wat heb jij nou gehoord tijdens jouw Deep Throat-achtige gesprekken? In tochtige parkeergarages met IndyCar insiders?
2: Uh, ja, nou inderdaad. Da daar breng ik inderdaad mijn, mijn dagen in rond. In tochtige parkeergarages. Inderdaad. <laughs> um, nee, kijk, wanneer het precies aangekondigd wordt, is nog onduidelijk. Het zal waarschijnlijk wel na St. Pete worden. Uh, dat is met, met wel een aantal andere verhalen uh, is dat ook zo. Uh, want ja, contracten dat zijn complex en dat duurt, een beetje, uh, dat duurt altijd even. En dan hebben ze liever eerst het hele seizoen uh, voorbij, voordat ze dat soort dingen gaan aankondigen. Maar alles duidt er op dit moment op dat Rienus schoon bij gaat tekenen bij Ed Carpenter Racing. Um, want Ed Carpenter wil hem absoluut Kosten wat kost houden. Um, dat zal waarschijnlijk dan ook wel in de voorwaarden van dat nieuwe contract terugkomen. He, je hoeft iets minder geld mee te nemen. Je krijgt wat meer geld uh, toegeschoven voor je diensten. Dat soort dingen. Um, er gaan inderdaad volop verhalen dat uh, Gnessi interesse heeft. Um, maar om heerlijk te zijn, dan mogen ze een nummertje trekken. Want uh, er is op dit moment geen enkel team in de paddock... dat geen interesse heeft in 4 VK. Uh, en dat is ook helemaal niet zo gek. Want uh, Renus is natuurlijk gewoon uh, rookie of the year. Daar gaan we het straks ook nog wel over hebben. Maar hij is gewoon rookie of the year, hoor. Um, en... De grote vraag is natuurlijk, moet je nu al die overstap maken? Uh, want wat ook een vraag van Wouter Nagel die schrijft: zou het voor Rocket Renus niet goed of beter zijn om volgend seizoen al meteen de overstap te maken naar een topteam als Genassi of Andretti? Zou hij niet het risico lopen dat als dat op de korte termijn niet lukt, dat het dan nooit lukt? Uh, nou, Wouter die heeft misschien niet zo heel veel vertrouwen in de kunsten van Renus. Uh, ik wel. <lacht> maar goed, heel serieus. Kijk. 2020 was een heel raar halfdebuutseizoen. We hebben een heleboel races die gewoon gecanceld zijn. Oftewel volgend jaar krijgt hij gewoon nog eens een half dozijn circuit voor ze kiezen. Die hij niet of nauwelijks kent in een IndyCar. Ik denk echt dat het een goede optie voor hem is om nog een jaar zonder al te veel druk. En als de absolute kopman van de ECR gewoon meer ervaring op te doen. En als je gewoon de stijgende lijn doorzet die hij nu inzet... dan maakt hij nog meer indruk. En dan heb je dus he, eind 2021... dan heb je de teams echt voor het uitkiezen... en tegen veel betere voorwaarden dan nu. Ja, en als die kans dan komt... dan zie ik hem persoonlijk het liefst bij Kennessie of bij Penske terechtkomen. Uh, liever daar dan bij Andretti. Um, Want laten we wel wezen, bij Andretti, hè, dan heb je Colton Hurta. Dat is het zoontje van een van de deeleigenaren, Brian Hurta. Dan heb je Marco Andretti, dat is ook het zoontje van een van de deeleigenaren. Dan heb je Alexander Rossi, een, hè, dat is het oogappeltje van Honda in Amerika. Dus dan ben je opeens nummertje vier in die pickorde. Nou, dat moet je volgens mij als zijn, dan moet je dat niet willen. Maar bij Ganassi, dan kun je natuurlijk gewoon nog een jaar of twee jaar naast de grote Scott Dixon uh, rijden. Kun je de kneepjes van het vak leren en daarna kun je de kar overnemen.
1: Prima leermeester, denk ik zo, inderdaad, ja.
2: Ja, toch? Uh, kijk, en bij Penske zit je ook altijd goed. Het enige daar is natuurlijk dat Joseph Newgarden... die gaat de komende tien jaar, wat mij betreft, nergens naartoe. Dus dan, moet je, hè, dan heb je Joseph Newgarden als interne rivaal. Maar Ganesi of Penske, dat zou denk ik per 2022... dat moet volgens mij het doel zijn voor, uh, voor Rinus.
0: Tot slot dan uh, nog een zeer andere belangrijke CDC-invraag... van uh, Sam Belt, kom er binnen... Uh... Gaat René Hoogterp volgend jaar Indycar seizoen uh, weer ondeskundig oh, yeah. commentaar voorzien? En daarbij gaat Siggo, uh, deze vraag kregen we van Remco van Ik Gaat Siggo volgend jaar Indycar uh, op het Open Kanaal uitzenden?
1: René. Zeg het maar. Uh, nou, het, 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 het aardige is. Ik krijg vrij laat te, te horen. Of, of de uitzendrechten bemachtigd zijn. En ik moet zeggen. De afgelopen jaren was het ook echt, echt vrij laat. Dan weet je dat pas per, per januari of zo was het volgens mij. Dus het is echt nu nog veel te vroeg. Uh, laten we niet vergeten. Het is ook nog maar oktober. En pas ergens in maart gaan we beginnen. Daar gaan we het zo dadelijk ook over hebben. Dus we hebben echt nog wel eventjes. Het is echt niet zo dat er al ver van tevoren contracten getekend zijn. en Volgens mij gaat het ook elke keer maar per jaar. Dus ik weet dat eerlijk gezegd nog niet. Uh, als het aan mij persoonlijk ligt, doe ik natuurlijk wel heel graag. Maar goed, ik heb het ook niet helemaal voor te zeggen. Voor hetzelfde geld zegt Ziggo van, nou, dat doen we eventjes niet. Uh, of we doen geen uh, IndyCar. Zou ik. Kan ik me niet voorstellen, want volgens mij heeft Ziggo bijna alles wel qua autosport. En dan, uh, zeker nu met een Nederlander, uh, is het goed dat het uitgezonden wordt. Ik heb altijd een beetje een... Uh, Kijk, wij breken natuurlijk voor onze eigen parochie. Dus wij kunnen natuurlijk wel zeggen van, ja, ze moeten het op het open kanaal gooien. Maar ik snap ook heel goed... Nee, laat ik het anders zeggen. Ik had het ook heel goed begrepen als Ziggo Sport Formule 1 niet op het open kanaal had gedaan. Het is natuurlijk eh, marketing technisch en commercieel, is het natuurlijk geweldig om mensen naar het Ziggo Sport totaalpakket te duwen. Want wat, heeft nu de, wat is nu de meerwaarde voor het Ziggo Sport totaal pakket? Uh, en dan ga ik wel weer preken voor eigen parochie zou ik het niet erg vinden als Formule 1 naar Ziggo Sport totaal gaat en dus IndyCar er ook is dan hebben we potentieel veel meer kijkers die uh, aangezien IndyCar niet altijd op het open kanaal is heb je potentieel veel meer kijkers als veel meer mensen het Ziggo Sport totaal uh, pakket nemen, maar goed, dat, uh, dat terzijde dus, uh, maar ja uh, laten we het hopen als Rines uh, het goed blijven doen dan zou het mooi zijn als uh, Ziggo Sport het wat meer naar het open kanaal gooit maar meer weet ik dus niet
0: Dan, CalendarWise 2021 is bekend geworden. Uh, nou ja, we hadden het al natuurlijk even over ervaring opdoen voor Rinus. Nou, Dit zijn natuurlijk wel de banen waar hij nog uh, ervaring moet opdoen. Die er nu ook bij staan. Uh, mannen, wat denken we ervan?
1: Nou ja, het, het leuke is, uh, je kunt wel kalenderen uh, lanceren. Maar het is natuurlijk behoorlijk prematuur. Uh, je moet met iets komen natuurlijk voor de promotie. En laten zien dat je gewoon uh, bezig bent met uh, communiceren. Het um, ja, is inmiddels al een week of twee, drie geleden... Hè, dat de kalender bekendgemaakt is voor 2021. Toch wel wat wijzigingen. Uh, we starten wel gewoon in St. Piet op 7 maart. Uh, dus krijgen we twee races op rij op St. Petersburg als afsluiter dus komend weekend. En we gaan dus ook weer St. Pete zien op zijn normale slot... namelijk in maart. Maar verder hebben we geen Iowa, dus niet de korte oval. We hebben geen Richmond, dat was dus de nog kortere ovel... waar we eigenlijk dit jaar weer terug zouden komen. Geen Cota ook, dus niet het Circuit of the Americas... wat we onder andere uit de Formule 1 kennen. Maar we krijgen wel een double header op de supersnelle oval van Texas. Maar nu dus voor de Indy 500. Dat was het dit jaar natuurlijk ook, maar normaliter is het na de Indy 500... Ja, en dan over ovels gesproken. Hebben we samen met Gateway nog maar drie ovels op de kalender staan. En dat is dan misschien nog wel een tegenvaller. Um, daarnaast gaan we ook nog een double uh, doubleheader krijgen op IMS. Dat is weer een, een double weekend met NASCAR. En daarnaast hebben we de toevoeging van de stratenbaan in Nashville. En dat wordt toch wel echt een partijvette baan. Hoop ik, althans, als ik al uh, visuals heb uh, gezien. We gaan uh, tot twee keer toe over een uh, flinke, uh, ja, ik, zeg, ik, ik, ik mag niet eens een brug noemen. Het is ongelooflijk en heel erg snel. En dat, uh, dat wordt uh, heel erg interessant, Jeroen.
2: Ja, nou die, uh, die uh, je moet even op een Twitter-kanaal kijken. Uh, er is iemand die ik volg, die um, het, het oude videogame Indy Car Racing ja. 2, de klassieke ons, die, uh, die kennen het nog wel. Uh, de, de wat oudere luisteraars. Dat speelden wij <laughs> midden jaren negentig allemaal op onze Pentium 365. Um, en um, daar is dus iemand die heeft. De baan Nashville in IndyCar Racing 2 gebouwd. Um, dus als je een Super beetje een idee wil krijgen, zeg maar, wat voor baan dat <laughs> wordt. Um, nou, kijk even op mijn Twitter-account. Want daar uh, staat dat filmpje. Dat heb ik, uh, heb ik gedeeld vanochtend. Um, en dat was wel heel, heel erg gaaf, ja. Gaaf. En het, wordt, het is ook wel echt een brug ook. Het is echt een, een, een beste ja. brug. Want dat wordt ook nog wel een uitdaging van hoe gaan ze dat, zeg maar, ook veilig maken. Want ze moeten dus ook met, met hekken gaan werken die uh, extra hoog zijn. En, uh, het, het wordt nog best wel een uitdaging om dat ding uh, echt gewoon veilig te krijgen, die baan.
1: Nou, want hè, ik zeg dus een brug. Maar dan is het dus niet zo'n zo persbrugje, wat we op uh, Valencia, dat stratencircuit, wel zagen in de Formule 1. Nee, oh, het is zeg maar uh, uh, categorie Erasmusbrug en dan ja, nog ja, ja. twee keer zo groot. Zo, zo groot is het. Dus dat is wel heel erg gaaf om te zien. En dus ja. hebben we 17 races op de, kalender, de voorlopige kalender van 2021 staan. Maar goed, met alles wat er op dit moment... en ook nog gewoon volgend jaar zeer waarschijnlijk nog speelt... denk ik dat dit niet de laatste versie van de kalender wordt.
2: Maar het is voor Wierinus wel lekker. Zo'n extra weet niet, was in de Road to Indy... altijd goed op Nou, Dit jaar heeft hij er eigenlijk um, maar één. Namelijk St. Pete, komend weekend. Maar volgend jaar komt Long Beach als het goed is weer terug. Komt de Doubleheader in Detroit als het goed is weer terug. Komt Toronto als het goed is weer terug. En nu dan dus ook Nashville... Ja, dat, is voor, dat is voor Rinus wel goed. Um, en natuurlijk volgend jaar als het mee zit. Krijgt hij ook Portland en Laguna Seca weer. Um, en Barber. Maar um, dat, dat zeg ik. Dat, er zijn dus nog een heleboel banen. Waar Rienus eigenlijk op
0: een, in een Indycar nog nooit gereden heeft. Nou goed. Uh, Nashville wordt in ieder geval waiting Jennings en uh, steak and beer. Dus uh, wat dat betreft <lacht> komt het al weer goed. Nou die kalender die wachten we dan nog even af. Maar ja meer positief. In het nieuws is uh, natuurlijk wel uh, te melden voorafgaat aan de Harvest Grand Prix. Wat betreft motorenmannen.
2: Ja, want uh, als je Indycar's wil rijden, dan heb je een motor nodig. Uh, en het is op zich wel handig dat uh, zowel Honda als Chevy... Wij zijn wel echte kennis,
1: hè Jeroen? Wij zijn echte kennis, ja. ja. <laughs> het
2: schijnt dat hij met zijn auto, als je gas geeft, dan heb je een motor nodig. Ja. <laughs> um, en zowel Honda als uh, Chevrolet die hebben zich uh, um, voor meerdere jaren uh, weer vastgelegd uh, in, in de Indycar. Um, tot, er wordt gezegd tot ver in het decennium. Dat, dat was de officiële persaankondiging. Uh, in de wandelgang heb ik gehoord dat het zelfs tot 2030 is. Oftewel, gewoon voor het komende decennium liggen we gewoon vast. En dan vanaf 2023 komt er dus een nieuwe 2.4 liter twin turbo V6 met een hybride component. Nou, en dat is vooral iets, uh, bij Honda wilden ze dat graag wat sneller doen en bij uh, uh, Chevy wilden ze dat graag wat langzamer doen qua uh, tijdspannen. En uiteindelijk hebben ze elkaar ergens in het midden gevonden en dus krijgen we ze vanaf, 2000, vanaf 2023. En dat is voor de stabiliteit van IndyCar natuurlijk wel gewoon heel goed. Uh, aan de andere kant is het wel zo, we hebben toch wel gewoon, als we verder willen groeien, als we meer auto's op de grid willen hebben, dan hebben we een derde uh, fabrikant nodig. Nou, er gaan nog steeds uh, 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 verhalen dat Ferrari toch echt wel interesse heeft. Uh, ik heb ook zelfs de naam van Hyundai Kia uh, rond horen zingen inmiddels. Um, maar heel concreet is het allemaal nog niet. Dus het zou zomaar kunnen dat we vanaf 2023 nog steeds met die twee uh, Honda's en Chevy's aan de, aan de start verschijnen. Maar goed, we hebben in ieder geval motoren voor het komende decennium. Dat is wel heel wat.
0: Wel vreemd dat uh, Honda dan in de Formule 1 uh, vanwege, uh, wat ze zeggen, een globale uh, nou, visie uh, geënt is op elektrificatie van, hun, uh, automobiel, van de automobielindustrie. Uh, ze in Amerika dus nog wel kiezen voor uh, deze vorm van motoren.
2: Ja, maar dat komt ook omdat natuurlijk het programma in IndyCar wordt gerund door Honda Performance Development in Amerika. Het is uh, want Andere het, het Formule 1-programma wordt, wordt inderdaad wordt gefinancierd en ontwikkeld vanuit Japan, vanuit het hoofdkantoor. Terwijl HPD, um, dat is puur en alleen Amerikaanse motorsport. Honda wordt ook daar ook echt gebruikt als een, uh, um, als een marketing tool voor de Amerikaanse markt. En laten we wel wezen, de gemiddelde Amerikaanse uh, autokoper, die wil nog niet aan elektrisch. Die wil nog niet eens aan hybrid. Nee, die wil gewoon lekker dikke benzinemotoren. Dus voor hun in Amerika maakt dit nog wel sens. Daarnaast, de investering vergeleken met die Formule 1 motoren is natuurlijk echt een
0: fractie. Hoi, dit is WienSVK en volg in die podcast. NL op Twitter. Dan komend het weekend de 14e ronde van het seizoen, het slotstuk, het pierste de Resistans, daar waar we het vreemde seizoen van 2020 gaan afsluiten. Ja, dat voelt toch wel een beetje ja. Ik vind het vind een beetje als een scheet voorbij gaan dit seizoen.
2: Ja, ik wil het zeggen. Ja. Ik kan me nog heel goed herinneren dat we inderdaad met z'n allen zaten te wachten. Ja, nu gaat St. Piet beginnen. En toen begon het niet. Of nou ja, de USF 2000 begon op vrijdagochtend. En daarna was het klaar. Um, en vervolgens moesten we maandenlang niks doen. En toen kwam toch Texas uiteindelijk wel. Op 6 juni uit, uit mijn hoofd, denk ik. Um, maar ja, het was een heel raar racejaar wat dat betreft. Ja.
1: Nou, en als je dan dus bedenkt, hè, we hadden inderdaad Texas 6 juni. Toen moesten we volgens mij weer vier weken wachten... Eigenlijk vanaf begin juli tot aan ah, nu eind oktober. Dus eigenlijk praktisch drieënhalve maand. En daar hebben we het dus over, is er even een heel indicarseizoen erheen gejast. En dat is wel ongelooflijk. En ja, dat is ook wel zo um, grappig. Vanochtend, het is nu uh, maandag, uh, kreeg ik een zo'n Facebook uh, reminder van dit tien jaar geleden. Kennelijk was het op de dag precies vandaag. Tien jaar geleden dat ik uh, door mocht in het rtl gp En uh, nou ja, ik weet niet, uh, Fred, of jij dat ooit gezien hebt. Maar dat is uh, ja, nou ja, ik misschien heb het wel het begin geweest van waarom we misschien hier wel zitten. Ik weet het ook niet, maar het is wel heel leuk om uh, dat het precies vandaag dus tien jaar terug is. En... Uh, nou ja, 2010 was op meerdere manieren een apart jaar ook voor mij. En zoals misschien sommigen van jullie weten maak ik het jaarclipje ook. De laatste jaren voor Ziggo Sport. En ik heb dus een knipoog naar dat jaar 2010 heb ik gebruikt. Dus hetzelfde muziekje van de RTL GP jaarclip 2010. Die gaat dus ook komende zondag komen. Dus een klein tipje van de sluier. Maar goed, dat was het
0: om zoveel redenen is het uh, dus interessant om te kijken komend weekend. Uh, wij hebben er zes voor jullie geselecteerd. En uh, dit zijn volgens ons de zes redenen om komend weekend naar St. Petersburg te kijken. Reden 1. Reden 1 is natuurlijk de titelstrijd. De strijd tussen uh, ja, Scott Dixon, Phil Vraat en natuurlijk Joseph Newgarden. Pak Dixon nou zijn zesde titel of gaat Newgarden met zijn derde aan de haal? René.
1: Ja, nou ja, het is, het is misschien wel een strijd tussen Dixon en Newgarden. Maar uh, misschien ook wel een strijd Dixon tegen zichzelf. Want ja, gek genoeg maakt Dixon een wat mindere periode door. Uh, hij won natuurlijk de eerste race op Gateway. Maar daarna werd hij vijfde. In, uh, nee, yeah. ja moet ik het goed zeggen? Vijfde. Daarna werd hij tiende, tiende, negende en achtste. Dat is zijn, zijn cv van de laatste vijf races. En dat helpt dus... Ten eerste niet echt mee. En wat ook niet meehelpt... St. Piet is wat dat betreft wel een Penske-baan. Want negen overwinningen uit de laatste vijftien edities voor het team van Penske. Waaronder vorig jaar. En toen ging de winst naar, inderdaad, Joseph Newgarden. Dus um, wat dat betreft uh, zit, heeft Dixon niet echt het voordeel wat dat betreft. maar uh, het gat tussen Dixon, uh, die het hele seizoen eigenlijk ongenaakbaar is geweest... Hè. drie overwinningen op rij en Newgarden... had dus ooit een achterstand van ruim 100 punten. Dat is dus nu teruggebracht naar 32. Dat klinkt nog steeds ruim. Uh, als je dat, dan moet het dan toch maar misschien gaan vertalen naar Formule 1-standen. Uh, platgeslagen uh, pak je ongeveer twee keer zoveel punten... In de kaart ten opzichte van de, de Formule 1. Dus dan zou het dus 16 punten zijn als je het moet vertalen in Formule 1 uh, uh, rangen ongeveer. Dat klinkt dus nog steeds ruim... Maar het is echt niet zo dat het zomaar een gegeven is... dat Dixon naar die zesde titel kruist. En belangrijk ook om te melden... is dat er geen dubbele punten uitgegeven worden. In 2015 werd het volgens mij geïntroduceerd... dat er ook in de slotrace dubbele punten uitgedeeld werden. Nou, daar werd niet altijd even positief op gereageerd. Nu met dit coronaseizoen hebben ze besloten... dat die dubbele punten er niet zijn. Dus wordt het een iets makkelijker rekensommetje. Nou, dat rekensommetje dat heb ik inmiddels al eventjes gedaan. En Jeroen, ik hoor graag van jou of het klopt. <laughs> Want los van de bonuspunten... Je hebt bonuspunten voor pole position en een ronde aan de leiding gereden. Nog een extra bonuspunt als je meer de meeste rondes aan de leiding... Nou, vergeet dat eventjes. Um, als Newgarden wint, dan moet Dixon twaalfde worden. Nou, ja, nu kun je denken, uh, Dixon twaalfde worden. Dat, dat, dat moet hem toch wel lukken. Maar, um, veel vragen, je noemde al Frederik. Hij heeft nog nooit hier in St. Piet gewonnen. Sterker nog, is slechts één keer van de afgelopen zeven races in St. Piet op het podium gekomen. Maar goed... Ook al word je niet, uh, uh, sta je niet op het podium, word je vierde, vijfde... is dat alsnog genoeg, zou het genoeg, moeten zijn voor de titel. Maar ja, dan komen we wel bij reden twee aan waarom we dit week moeten kijken.
2: Reden twee. Ja, want dit is namelijk de eerste en daarmee ook meteen de enige stratenrace van dit seizoen. En zoals we allemaal weten, op de straten kan het er wild aan toegaan en is niks zeker. Um, he, bijna niks gaat volgens het script. Uh, Sebastian Boudet won hier ooit vanaf de allerlaatste startplek. Uh, dat lukt je meestal op Mid-Ohio niet. Um, er zijn gewoon meer onzekerheden op een baan als St. Pete. Um, nou, we hadden het net al een beetje over. Eigenlijk hadden we in maart hadden we hier al deze wedstrijd moeten zien... Um, Hetzelfde weekend waarin toen we natuurlijk de Formule 1 zou starten in Melbourne. Nou, dat ging allemaal niet door. Um nou ja, dus als je, de, als je denkt van. ja, maar ik wil die preview nog wel een keer horen. moet je even teruggaan naar aflevering 4 van Green, Green, Green. Want wij hebben al een keer een preview opgenomen. Um, alleen toen was het helemaal aan het begin van het seizoen. Uh, en nu is het natuurlijk toch. Hè, het meeste weten we al wel. Maar goed, St. Petersburg. Um, dat ligt dus in Florida. En niet zoals de Zweedse televisie het een paar jaar um, aan, geleden aankondigde. voor hun allereerste IndyCar-uitzending in Rusland. Want dat was toen zo. De IndyCars <laughs> van St. Petersburg in Russia stonden toen op de, wow. de programmablad. Um, en is dus de westkust van, um, van Florida. Vlakbij Tampa ook. Um, um, en dus he, richting uh, de Golf van Mexico. St. Petersburg heeft ongeveer 300.000 inwoners. Um, bijna nooit regen. Uh, vier dagen regen per jaar. Dat is het gemiddelde volgens de officiële cijfers. Dus... Um, je, je mag een regendansje doen als je hier luistert en je denkt ik wil een regenrace, maar ik zou er niet op rekenen. Uh, behalve zelfs in 2008, want in 2008 toen kwam er zo'n ontzettend bakwater uit de hemel dat die hele race moest worden ingekort. Uh, nou, dit is dan dus een baan die ze dan dus in een paar weken opbouwen. Nou weet ik wel dat ze uh, in maart toen hebben ze de hele baan opgebouwd en toen moesten ze hem weer afbouwen, maar toen hebben ze ook bepaalde delen gewoon laten staan. Dus wat dat betreft hadden ze deze nu uh, in de aanloop naar deze race al wat minder tijd nodig. Uh, en dit um, is dus een baan van slechts 2,9 kilometer. Uh, half op een, lucht, uh, op een luchthaven. Nou ja, luchthaven, klein vliegveldje... waar uh, af en toe een Cessna'tje landt. Meer is het niet. Um, en dus rijden we 100 rondes. Dat zijn er wel heel veel. Uh, maar dat zijn er ook tien minder dan in de afgelopen jaren. Um, en um, ondanks dat dit een stratenbaan is... Um, is er pas twee keer vanaf pole position gewonnen. Uh, in de 16 keer dat we hier gestart zijn. En dan zijn we dus, heeft het cirkeltje dus weer rond. Dat komt dus door die onvoorspelbaarheid. Want een safety car, nou, daar kun je bijna wel gewoon uh, uh, een eurotje of 100 op inzetten. Want die krijgen we wel hoor.
0: En Will Power toch ook?
2: Uh, Will Power, die heeft hier geloof ik 38 keer op pole position gestaan. Ja, die is wel heel erg sterk hier. Um, en vorig jaar natuurlijk New Garden inderdaad. Um, dus ja, kijk, de, de kansen dat een Penske hier gaat winnen, die zijn wel vrij groot.
0: ja. Reden 3. De strijd om de titel, nou, die mogen duidelijk zijn. Uh, maar daarachter staat het nog lekker dicht bij elkaar. Ja,
1: um, kijk, je, je hebt natuurlijk een soort een, een subtop, heb je dan. Um, want als we kijken naar de stand in het kampioenschap tussen Simon op plaats 8 en Marcus Eriksen op plaats 15. Daar zit dan weer slechts 37 punten tussen. En nou, wie zijn dan enkele van die hoofdrolspelers? Nou, laten we beginnen met die Simon Paginot. We hebben het er vaker over gehad. Um, maar eigenlijk is het wel een beetje... Nee, niet een beetje. Het is gewoon Pensky onwaardig dat je achtste staat in de titelstrijd. He. Je bent voormalig kampioen. Je bent winnaar van de Indy 500 van vorig jaar. Maar dan moeten we niet vergeten... Uh, Paganel was lange tijd de nummer twee in het kampioenschap achter Dixon. Hij was lange tijd de achtervolger. Maar als je dan gewoon de resultaten bekijkt... vanaf de Indy 500 van dit jaar gaat het werkelijk voor een meter voor de Fransman... Twee magere top-10 finishes in die zeven races die we daarna gehad hebben. Twee, twee top-10 finishes, daar hebben we het dus over. Dat is dus uh, niet best voor een Penske-rijder. Uh, over Alexander Rossi, uh, hij staat negen in het kampioenschap. Daar hebben we het ook al vaker over gehad. Het niet-seizoen van Andretti. Maar sinds onze laatste podcast hebben zij op een of andere manier wind meegekregen. Uh, Rossi, vier podiumfinishes op rij, uh, zoekt nog naar zijn eerste winst van het seizoen. Nou, waarom dan niet aankomend weekend in St. Piet? Was er in 2018 heel dichtbij... Toen was er een uh -huh. par de met Robert Wickens. Ja, en hij zal maar wat graag zijn seizoen positief willen afsluiten. En zo zijn er meerdere. Denk ik ook op Felix geweest. Hé hey, Jeroen?
2: Ja, Felix Ozenke, die staat daarachter op plek 10. Um, nou ja, wat is het er net al over? Die gaat nu dus na twee seizoenen Ganesi naar Aaron McLaren. Um, ja, en vorig seizoen werd hij zesde overal uh, in zijn rookiejaar. En dat doet hij dit jaar dus gewoon minder. Um, hij begon ook echt waardeloos aan het seizoen. De uh, eerste drie races uh, kwam niet verder dan een vijftiende plek. Vervolgens won hij op Road America. Nou, toen dacht iedereen: de ban is gebroken. Nu gaat Felix uh, uh, de vloer aanvegen met het veld. En vervolgens werd hij veertiende, vijftiende, twaalfde. Nou, toen kwamen er nog een paar top tientjes bij kijken. Maar het gaat gewoon al een tijdje niet zo heel lekker met Felix. Het is echt, eh, zoals het een zweet betaamt, het is vriezen of dooien met eh, ons Felix. En dat is wel een beetje, um, ja, gewoon lastig. Uh, als je bij Ganesi rijdt, um, sinds Road America, sinds die overwinning, één top vijf finish. Dat is gewoon niet goed genoeg. Um, Ryan Hunter Ray, de um, man uit Florida, Captain America, zo uh, noemen ze hem ook wel... Um, hij rijdt dus voor zijn, voor zijn thuispubliek uh, dit weekend. Maar 13 keer gestart in St. Piet. Nog nooit gewonnen. Um, staat sowieso al even droog uh, qua overwinningen. Want hij heeft al ruim twee jaar geen wedstrijd meer gewonnen. Um, dan heb je daar vlak daarachter Santino Ferrucci. Die begon het seizoen heel sterk. Met drie finishes in de top 10. Um, voor, uh, voor het klein, uh, toch een redelijk kleine deelcoin racing. Vierde op Indianapolis. Ook heel goed. Um, maar daarna. Ja, was het allemaal ook allemaal weer wat minder. Hè. Stond natuurlijk op die eerste startrij in mid-Ohio. Reed vervolgens uh, na, na 100 meter zichzelf en uh, drie anderen van de baan af. <laughs> um, ook dat is wel weer typisch Santino Verrucci. Soms doet hij briljante dingen. En soms doet hij dingen waarvan je denkt, jonge, jongen Gebruik je hersens toch, alsjeblieft. En wie staan daar dan vlak achter? Ja, dan wordt het toch wel interessant. Jack Harvey, die gewoon een uitstekend seizoen draait, wat mij betreft. Voor het hele kleine Maya Shank Racing. En Renus VK. Renus VK staat 14e nu, hij heeft 274 punten. En daarmee staat hij maar 11 punten achter op Ryan Hunter Ray op die 11e plek. Ten opzichte van Felix Rosenkrist, op pack 10, heeft hij maar 20 punten achterstand. Oftewel als Rinus dit weekend gewoon even wint, dat zou ja. mooi zijn. Dan kan die, hij kan nog bij een heel goed resultaat echt een, nogmaals een top 5 finish en dan wat mindere finishes voor zijn concurrenten kan die gewoon nog steeds in de top 10 finishen. Het is nog steeds haalbaar.
1: Hey, dat, 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 dat geeft dus wel aan hoe dicht het bij elkaar staat. Uh, kijk, ik noemde net zei ik volgens mij subtop. Maar dit zijn eigenlijk de mannen die een beetje in de middenmoot zitten. We hebben het over de toprijders gehad, de mannen in de middenmoot. En dan heb je ook natuurlijk wat mannen die daar eigenlijk tussen zitten. Die nou, een beetje en schip, misschien wel. En dan hebben we het bijvoorbeeld over Graham Rail. Uh, gek genoeg, Rail dit seizoen eigenlijk nooit heel spectaculair geweest, maar hij staat wel gewoon zesde in het kampioenschap. Uh, over droogstaan gesproken staat al ruim drie jaar droog. Hij heeft uh, toen die dubbele wedstrijd in Detroit 17, moet het dan geweest zijn, heeft hij die twee ja. overwinningen toegepakt. Uh, we hadden het net over die zwaar verregende race in St. Pete in 2008. Die won hij, dat was toen zijn eerste. Uh, ja, en heeft drie podiumplaatsen behaald dit seizoen. Staat daarmee wel zesde, maar eigenlijk gewoon, nou ja, ook hij is iemand die ik, nou, misschien nog eventjes uh, leuk afsluiten. Hetzelfde gaat ook voor Patricia Award... Na de double headering gateway, waar hij natuurlijk zo'n geweldig resultaat uh, had, uh, is hij gewoon wat weggevallen. Uh, was heel sterk, was heel lang best of the rest. Dus zeg maar, derde achter Newgarden en, uh, en Dixon. Nu staat hij vijfde. Ah, die, hij staat ook een beetje ver achter Power en Hurta in die stand op het kampioenschap. Dus ik denk dat plaats 5 wat maximale haalbaar is. Of Power moet weer een rampenwedstrijd hebben. Maar ik heb het idee dat bij Power nu wel die gifbeker bijna leeg is.
2: Ja, nou en dan hebben we natuurlijk ook nog uh, inderdaad Power op 4, Hurta op 3. Nou, ik denk eerder gezegd, dat die, daar gaat niet zo heel veel meer verschuiven. En dan hebben we natuurlijk nog de Kuma Sato. Die, uh, nadat hij de Indy 500 won en vervolgens tweede werd op Gateway dacht... Ik ben er wel een beetje klaar mee. Uh, en vervolgens werd hij e achttiende, achttiende en veertiende. Um, dus ja, voor Takuma is het seizoen wel een beetje... als de Japanse nachtkaars aan het uitgaan nu.
0: Reden 4. Ja, reden 4 is natuurlijk de strijd wat verder achterin. Uh, namelijk die om de laatste plekken binnen de leader circle. Ja. Um, Laten we ons geheugen nog even opfrissen. Leader Circle, we hebben het al vaker genoemd uh, dit seizoen. Luister ook even de eerdere aflevering van Green Green, Green. terug uh, om eventjes uh, wat extra info te hebben. Maar toch, René, leg ons nog even uit.
1: Ja, even kort. Uh, het gaat om prijzengeld, heel simpel. Uh, elk jaar krijgen de fulltime entries. Die krijgen een, uh, een, vaste, een vast deel uit de prijzenpot. Het gaat om, uh, daarmee dus om de inschrijvingen. Dat is wel eventjes. dat kan wel eens verwarrend zijn. Het gaat dus om. Uh, de auto, het startnummer. Dus de auto nummer 20 bijvoorbeeld. De auto nummer 14. En waarom zeg ik dat? Omdat bijvoorbeeld de auto nummer 20... Uh, dat is een combinatie tussen Ed Carpenter... die de Ovals rijdt... en Connor Daly die de roadcourses rijdt... Uh, voor uh, Ed Carpenter Racing in dit geval... in de nummer 20. Dus dat is wel eventjes van belang. Um, nou goed, die entries... want zo noem je ze dan officieel... Um, die kunnen dus allemaal... nou niet allemaal, dat is het hele probleem juist... Uh, uh, aanspraak maken op de prijzenpot. En dan hebben we het over een... Nou, dat weten we niet allemaal. maar Niet helemaal zeker, maar het is tussen de 1 en 1,5 miljoen dollar. Maar goed, dat is toch al een flinke portie... om je budget uh, voor een seizoen IndyCar te bewerkstelligen. Uh, dit jaar krijgen alleen de beste 22 inschrijvingen... krijgen die prijzenpot uitgekeerd. Maar... Het probleem is, we hebben de 23. En dus is er een strijd onderaan gaan. En die strijd gaat dus tussen die startnummer 20... combinatie van Ed Carpenter en Conor Daly. Uh, startnummer 14, de combinatie van Kanaan, Kellet en Bourdais... die er dus uh, in uh, is gekomen. Wellicht dus wel om die uh, nummer 14 uh, lekker uh, te, te spekken... voor wat betreft uh, uh, nou, de prijzenpot. De nummer 98, dat is Marco Andretti. En de nummer 26. En dat is de auto die eerst bestuurd werd door Zach Fitch, en dus nu. Is ingenomen door James Hinscliff. Nou, Hinscliff heeft uh, toch best wel wat puntjes weten te verzamelen tijdens de Harvest Grand Prix. Dus die staat wel redelijk veilig. Maar ja, die uh, 1 tot 1,5 miljoen dollar, dat is uh, toch wel interessant. Want uh, eigenlijk bepaalt misschien wel de uitslag van komend weekend hoeveel auto's we
0: vol seizoen gaan krijgen als Fulltimers. Reden 5: Reden nummer 5 ja, natuurlijk de laatste race van het rookie-seizoen van Brinus VK. Ja, natuurlijk als Kroon zeer waarschijnlijk gaat hij de titel Rookie of the Year... Ja, die gaat hij toch wel mee naar huis nemen, mannen. Ja, ik, ik wil
2: het zeggen. Ja, dat zeer waarschijnlijk kunnen we er wel uitlaten, um, Want Rienis heeft namelijk um, exact zoveel punten uh, voorsprong uh, no die, die hij nodig heeft. Namelijk 54. En dat is ook het maximale aantal punten dat er in een weekend zit. Oftewel, wat moet Alex Palau, zijn grootste concurrent... Um, wat moet hij doen? Nou, Alex Palau moet aanstaande zaterdag eerst pole position rijden. Um, doet hij dat niet... Dan is op dat moment het al klaar. Want dan krijgt hij namelijk niet het bonuspunt voor de pole position. Dan kan hij dus nog maar 53 punten halen. En dan is hij al klaar. Oftewel, als Alex Palau op zaterdag geen pole position rijdt... is Renus uh, VK officieel rookie of the year. Zo um, so simpel is het eigenlijk. Um, want uiteindelijk is het natuurlijk ook gewoon zo... dat Renus, vooral tijdens die uh, um, Harvest Grand Prix op Indianapolis... Um, uh, de buit binnengehaald gehaald heeft. Eerst die... Uitstekende pole position natuurlijk Die ik met mijn stomme kop niet live zag Omdat ik dacht van nou weet je wat Ik ga nu gewoon eens een keer een kwalificatie overslaan En uitgerekend was dat de kwalificatie Waarin Renes VK zijn eerste pole position behaalde um, En natuurlijk die eerste podiumplek um, Wat um, de eerste, het eerste podium voor een Nederlander is In 13 jaar tijd En wie was dat destijds? Kom er maar in René Bobby D Bobby D in San Jose in 2007. Die won die zelfs. Um, en die pole position, dat was de eerste in ruim 20 jaar tijd voor een Nederlander. Want de laatste die dat voor elkaar kreeg was... Arie Luiendijk op Indianapolis in 1999. Um, maar Rinus, zoals we eerder al zeiden... Uh, hij kan dus nog, als hij echt heel goed presteert in, in uh, St. Pete... Kun, kan hij nog de top 10 halen. Um, dit is wel een baan die hem goed ligt. Hij heeft hier in de Road to Indy het altijd erg goed gedaan. Uh, won hier de tweede race in de Indy Lights vorig jaar. Um, en ja, um, wat ik zeg uh, Uiteindelijk kan hij gewoon heel vrij rijden uh, hè, De Rookie of the Year titel Is in de pocket Hij kan uh, um, gewoon lekker gaan genieten Van die heerlijke haakse 90 -graden bochten Waar hij zo dol op is um, Dus ja, um, hou hem in de gaten Want uh, een Renis een, een VK Die gewoon uh, vrij van geest is Nou,
0: berg je maar Reden 6 Tja Natuurlijk, reden nummer zes. De interessante debutante die we komend weekend gaan zien: Scott McLaughlin. Ronald Plas wil het hier natuurlijk ook over hebben. Hij schreef via Twitter: Scott McLaughlin, nu al supercars legendemateriaal.
1: Ja, ja supercars-legende. Nou ja, volgens mij zijn er in het verleden nog wel andere echt grote mannen geweest binnen de V8 supercars. Maar goed, McLaughlin, eerlijk gezegd, hij hoort daar eigenlijk misschien nu, begint er nu bij te komen. Uh, hele interessante naam. Komt dus uit in de Australian supercars, zoals het nu officieel heet. Nou, ik ken het eigenlijk nog als de V8 supercars. 27 jaar jong uit Nieuw-Zeeland. Uh, afgelopen weekend pakte hij zijn derde titel in die raceklasse... Maar belangrijk, en dat is misschien wel iets wat niet heel veel mensen misschien weten... hij komt uit de Penske-stal. En daardoor komt het dus zo mooi samen. Hij gaat dus in St. Petersburg zijn debuut maken voor Penske. Zou dat eigenlijk doen tijdens de Grand Prix van Indianapolis... nog voordat we corona hadden. En daardoor werd dus uiteindelijk alles wel anders. Maar nu gaat het dan toch gebeuren. Ja, Ik zei het al, hij komt dus uit de V8 supercars, Australian supercars... in ieder geval een auto met een dak erop. Niet zo heel veel single-seater ervaring... Maar dat hield hem niet tegen, want hij was erg indrukwekkend... in de pre-season test op uh, Sebring. Dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat hij, wat hij kan doen... en wat dit eventueel zou kunnen betekenen voor de komende seizoenen.
0: Nou ja, je zegt het al, uh, René, komende seizoenen. Want is dit een uh, nou, uh, lonely flirt of wordt het toch een langdurige relatie... Nou ja, kijk, in
2: Australië heeft hij inmiddels alles wel gewonnen wat er te winnen valt. Kijk, je kunt nog vier, vijf, zes keer uh, supercar kampioen worden. Maar ik bedoel, ik kan me voorstellen dat voor hem ook gewoon wel de lol er een keer af is. Um, dus ja, komend weekend. Kijk, hij moet natuurlijk komend weekend laten zien aan de jongens van Pensky. Ja, weet je, hier zit potentie in. Um, kijk, als um, hij uh, tijdens de vrije training, ik denk dat het bijna zeker is dat hij uh, onderaan de tijdlijsten staat. Of in ieder geval ergens in de, in de, onderaan staat. Omdat hij gewoon die auto nog moet leren kennen, de baan moet leren kennen. Maar als hij in de kwalificatie zich bij de beste twaalf plaatst... als hij vervolgens in de wedstrijd zichzelf bij de bovenste regionen plaatst... dan denk ik inderdaad wel dat hij volgend jaar terug is. Sowieso, het is een ontzettend sympathieke jongen. Echt, echt heel erg sympathiek. Dat is natuurlijk sowieso wel, wel, wel het geval vaak met die jongens van Down Under. Dat is natuurlijk met willpower ook zo. Maar ik heb hem een paar jaar geleden zelfs een keer ontmoet... Um, zoals sommige van jullie wel weten... Um, uh, ik, ik werk voor een bepaalde Zweedse autofabrikant... Uh, uh, als ik niet, geen podcast opneem... En Scott McLaughlin reed ooit een seizoen voor ons in de Australian Supercars. En toen was hij een keer hier in Gothenburg tijdens de perspresentatie daarvan. En toen heb ik hem even heel kort gesproken. En ja, het is gewoon een hele sympathieke, vrij uh, sprekende jongen die uh, makkelijk grapt, die uh, met iedereen lekker makkelijk praat. Oftewel geknipt voor de Amerikaanse racerij, hè, waar je natuurlijk gewoon lekker flitsend op tv moet verschijnen. Um, dat kan Scott McLaughlin gewoon heel goed. Ja. En daarnaast kan hij ook gewoon dus heel hard auto rijden. Dus um, ja, ik ik hoop, ik hoop wel dat hij gewoon een goede indruk achterlaat. En dat we hem volgend jaar fulltime terugzien.
0: Aanstaande zondag het seizoensslot in St. Petersburg, Florida. Uh, voor de Nederlandse fans natuurlijk. Te zien op uh, Ziggo Racing, René, zeg ik eventjes ja toch zeker ja, 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 ik
1: ik denk het want er schijnt van het. Het Formule 1 te zijn natuurlijk ik denk het zal ik voetbal zijn dus ik denk dat het racing wordt sorry
0: schot voor de boeg al mannen uh, wie gaat het worden ja Dixon ja of toch toch New Garden pleasure bets
1: ja nou, als ik hem even mag aftrappen het, alle zijne zouden moeten zeggen en vertellen dat het Dixon wordt maar dan wordt het autosport. Dan is het autosport waar we mee te maken hebben. En dan eigenlijk alle redenen die we net hebben opgenoemd. En het is St. Piet. Dus ja, natuurlijk het verstand zegt dat gewoon uh, Dixon wordt. En natuurlijk als je ook gewoon kijkt naar het seizoen... is Dixon ook de enige die het eigenlijk ook echt verdient. Maar het is autosport. Dus uh, het, kan nog wel, het kan nog wel een hele gekke... Ik bedoel, volgens mij, Jeroen, help me eventjes. Volgens mij was het uh, 2015 toch? Met die dubbele punten dat Montoya eigenlijk... Montoya, uh, Montoya ja. die
2: gooide toen de titel nog weg. Precies, ja. precies. Uh, maar aan de andere kant, we hadden het er eerder over. Scott Dixon, zelfs als New Garden wint, moet hij twaalfde worden. Wat is What? het slechtste resultaat van Scott Dixon dit jaar? Inderdaad, twaalfde op Road America. <laughs> Oftewel, Scott Dixon is het hele seizoen nog niet buiten de top twaalf geëindigd. In oude IndyCar-termen betekent dat dat hij iedere wedstrijd in de punten gefinished is. Oftewel, Scott Dixon gaat gewoon kampioen worden dit jaar.
0: Tja, dit weekend, uh, we gaan het uh, dus zien, uh, mannen. En we, ja, nou, we weten dus ook zeker of Redis VK... dus rookie van het jaar is geworden. Toch? Of niet? Dat weten we dus na zaterdag eigenlijk al in principe. Uh -huh. Uh -huh. Hopelijk. Um, natuurlijk gaan we dus ook komen met een uitgebreide rezoens, seizoensreview. Uh, Peter Hogeboom vroeg ons daarover al uh, in de eerste podcast deden jullie een aantal boutenvoorspellingen. <laughs> Welke zijn uitgekomen daarvan, mannen? En wat zijn de positieve en wat is een negatieve uitschieter? Ja,
1: we gaan, natuurlijk gaan we daarop terugkomen. Uh, waarschijnlijk gaat het heel pijnlijk worden ook. Sommige voorspellingen die we hebben gedaan. Maar dat is alleen maar leuk. We gaan heel graag met de billen bloot. Uh, maar dat doen we dus in een volgende, volgende uh, podcast... waarin we zeker gaan terugkomen op het uh, mooie seizoen 2020. Ondanks alles was het toch wel een heel mooi jaar.
0: Mannen, bedankt. Uh, Jeroen, uh, binnenkort uh, gaan we jou een levende live hier eens aan tafel zien, hè?
2: Ja, volgende week ben ik uh, in Nederland. Dus wat mij betreft uh, nemen we er volgende week nog eentje op. Bier
0: en uh, podcast, altijd goed, altijd goed. Uh, hou ook uh, onze kanalen dus aan in de gaten ja, nou, voor die seizoensreview die we dus nog gaan doen. En uh, blijf ons volgen, at En graag, NL. En graag uh, nou ja, tot een uh, volgende keer. En veel plezier in St. Piet. hoi. Hoi.